0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot!
1: Hea meil on põrustada neid külalist, kelleks on kodakondsus ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruit Tannas. Tere Ruit. Tere. Ja palju õnne teile. Vabariigi president omistas teile valgede neljandaklassi teinete märki. Aitäh. Kui me nüüd alustame jutajamist puust ja punaseks selgeks tegemisega, te olete e residentsuse arendaja kõigepealt ja pluss veel kõik see, mis puutub rändesse, siin elavatesse mitte kaasmaalastesse, aga töötavatesse tublidesse inimestesse, See kõik on teie pärusmaa. Kui palju meil on Eestis praegu no, suurusjärg alalisi või ajutiselamise tööloaga, mitte kodanik?
2: Alalise elamisloaga välismaalasi on Eestis suurusjärgus 143 000. Neist siis umbes 75 000 on vene kodanikud ja teist sama palju on määratlemata kodakondsusega inimesi. Seejärel Ukraina kodanike umbes 4 000. Ja tähtajalise elamisloaga siis kuni viieks aastaks saanud elamisloaga. Inimesi on kokku siis 29 000 ja neist ligi 8 000 vene kodaniku ja 7 000 ukraina kodaniku. Ülejäänud kodakontsusega inimesi on juba märkimisväärselt vähem alla tuhande.
1: Ja me räägime siis kolmandate riikide kodanikest, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud. Täpselt nii. E, mis vahe on siin tõesti alalist elamisluba omavatel ja kuni viie aastast, ehk siis ajutlist elamisluba omavatel inimestel?
2: Inimesed, kes omavad alalist elamisluba, võivad elada Eestis tähtajatult kuni siis oma elu lõpuni. Ja neile laienevad kõik sootsiaalsed garantiid. See on ka eeldus Eesti kodakondsuse saamiseks, kui inimene on elanud Eestis vähemalt kaheksa aastat. Ja lisaks loomulikult teinud Eesti keele eksami ja siis põhiseaduse kodakondsuse seaduse tundmise eksami. Kui me räägime tähtajalistest elamislubadest, siis inimesel pidi olema. Põhjus, miks ta Eestisse elama tuleb, kas ta tuleb õppima, kas ta tuleb tööle, kas ta tuleb abikaasa juurde, selles mõttes on need tähtajalised elamisload antud kuni viieks aastaks ja need inimesed peavad siis kas seda elamisluba pikendama või siis elamisloa lõppedes Eestist lahkuma.
1: Nii, et Me suure seos räägime nendest alalistest, mitte kodanikest, kolmandate riikide kodanikest, kui neist, kes on siia lihtsalt jäänud Nõukogude Liidu kui nii sobib öelda. Ehk Siis on siin tegelikult aastakümneid elanud, aga ei ole tahtnud põhjusel või teisel võtta endale Eesti kodakondsust.
2: Ja valdav osa alalise elamisloa ka välismaalastest on tõepoolest elanud Eestis aasta kümneid või siis siin sündinud. Ja pigem uus sisserändajatest me räägime tähtajalise elamisloa vaates.
1: Kuidas on milliste otsustega saab siis Eestis ajutise elamise ja seejärel tööloa?
2: Kõigepealt kõik inimesed, kes omavad Eestis elamisluba, omavad sisuliselt ka õigust töötada. Küll aga kui inimene tuleb Eestisse just töötamise eesmärgil, siis on tööandja kohustatud maksma talle üldjuhul vähemalt 1310 euro suuruste palka. See on siis eelmise kalendri aasta brutta kuu palk. Kõik just otsused tähtajalise elamisloa ja alalise elamisloa andmise kohtade politse ja amet.
1: Politsei piirivalve ametil on antud ka mingisugused suunised ette, või see ongi täpselt see vabariigi valitsuse poliitiline otsus, kui palju me selle aastal lubame või kuidas see täpselt käib?
2: Tegelikuses on kõik oluline siiski sätestatud välismaalaste seaduses. Ehk siis välismaalaste seadus näeb ette, et sisserände piirarv on kuni 0,1% Eesti alalisest elanikonnast ja vabariigi valitsus otsustab siis, kas see on sama suur või see on väiksem. Viimastel aastatel on vabariigi valitsus otsustanud, et Tegemist on siis 0,1% suuruse alalistest elanikest siis sisserände piirarvuga. See on selle aastal 1314 elamisluba. Küll aga on oluline märkida, et sisulised lähevad sisserände piirarvu alla ainult elamisload töötamiseks ja elamislood ettevõtluseks. Pereränne ei lähe piirarvu alla, õpiränne ei lähe piirarvu alla. Ja Samuti on kehtestatud veel erisus, et kui tööandja on valmis maksma välismaalasele vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka, siis teda ka sisserände piirarvu alla ei arvestata. Erisused on veel iduettevõtetele ja IKT ametikohtadel töötavatele inimestele.
1: On need erisused, sest et siin seal näiteks on probleemiks olnud, meil Vene Õigusu kiriku peametropoliit ei saanud tulla siia Eestisse tööle põhjusel, et ta ei saanud tööluba või elamisel ajutistu.
2: No eks sisserende piirarvu alla lähevad elamisloodne otsuste tegemise ja andmise järjekorras ja täpselt no, midagi teha ei ole, kui meil on sisserende piirarv ees, siis tulebki otsuseid teha selle piirarvu piires. Põhimõtteliselt Vabariigi valitsus ka arutas lahendust, kuidas jagada siis sisserende, piirarv, sisserende piirarvu sees siis erinevate valdkondade vahel siis erinevaid... Kas ametikohti või valdkondi või tööand ja põhitegevus alasid, aga kui võrd selle aruteluga siiski seaduse muudatusin ei jõutud, siis praeguse seisuga on meil täpselt sisserände piirarv 1314 ja elamislube antakse siis otsuse tegemise järjekorras.
1: Ja kas siin 1314 alla mahuvad ka professionaalsed sportlased
2: Vabarigi valitsus pidas võimalikuks siis arvata, eraldada väike osa sisserände piirarvust vastavalt siis kultuuri ministri ettepanekule, spordivaldkonna välismaalastele ja loomikulistele töötajatele. Välisministri ettepanekul siis välislepingu alusel Eestisse tulevatele välismaalastele.
1: ja saada jätkab, meil on külas Ruit Tannus, siseministeerime kodakondsuse rändepoliitika osakonna juhataja. Veelkord tuletame meelde, see Eestimaalaste hirm, mis ta kõige suurem kipub meil olema, et välismaalased kipuvad me tööd ära võtma. Kuidas saab siis kolmanda riigi kodaneks siia tööle tulla?
2: Kolmada riigi kodanik saab Eestisse tööle tulla üksnes siis, kui tal on tööandja ja üldjuhul peab tööandja maksma siis välismaalasele vähemalt siis Eesti keskmist palka. Selle aastal see on siis 1310 eurot. Tööle saab tulla kahel viisil, kas elamisloaga töötamiseks või siis lühiajalise töötamise registreerimise kaudu. Ja kui elamisloa töötamiseks on sisserände piirarvu all, siis lühiajalise töötamise registreerimised ei ole. Ja eelmisel aastal siis registreeriti 32 000 juhul siis lühiajaline töötamine.
1: Ja no see oli siis peaselikult ikka vist hooajatöödega seotud, ma eeldan.
2: Valdavalt siiski korras, ehk siis, kui me räägime, et meil korraga kehtivaid lühiajalisi töötamisi oli näiteks detsembri seisuga 21 000, siis neist 16 000 olid Ukraina kodanikud. Ja tööandja põhitegevusala järgi ligi 8000 neist töötas ehituses ja 5000 töötlevas tööstuses. Tõsi ka hooaja töö oli siis suhteliselt arvukalt esindatud 5000 inimesega.
1: Kui lühike on see ajutine töötamise luba või töötamise registreerimine?
2: Hooaja töö saab registreerida kuni 9 kuuks 12 kuu jooksul, see tuleb Euroopa Liidu õigusest ja üldkorras lühiajalist töötamist saab registreerida kuni 12.6.15. kuu jooksul.
1: Ja tegemaks veelkord puusti ja punaseks me räägime siis kolmandat riikide kodanikest, need, kes on Euroopa Liidu kodanikud, nagu põhiõigused ette näevad, on vabad liikuma, on vabad tööd tegema, kus iganes Euroopa Liidu piires nad seda soovivad ja kus need vajatakse.
2: Täpselt nii Euroopa Liidu kodanikud võivad tulla Eestisse ja kohe, kui nad on leidnud omale sobiva tööandja, võivad nad tööle asuda.
1: Ruit Anus, räägime e-residentsusest. See on teie, te olete küll väga noor inimene, aga julge nõud, et elutöö. Eee, kuidas on selle programmil läinud alates sellest, kui Edvard Lukas esimese e-residendi no, tunnistuse?
2: E-residentsuse programmil on läinud väga, väga hästi ja e-residentsus sai just viie aastaseks. Meil on üle 64 000 e-residendi, nad on asutanud üle 10 000 ettevõtte ja tõepoolest aastatel 2014-2019 on otsest maksutulu riigi eelarvesse laekunud 34 miljonit, neist siis 2019. aastal üle 15 miljoni. See on nüüd otsene rahaline kasu, siin juures ei ole kaudseid tulusid nagu investeeringud ja loomulikult on tegemist siis Eesti maine projektiga, mis on aidanud kindlasti Eesti tuntust ja Eesti digirigi tuntust maailmast tõsta.
1: Kas me saame rääkida ka uutest löödud loodud töökohtades nende samade e residentide poolt ja kui suures arvus?
2: Ja otsese maksutulu sees on ka tõepoolest tööjõu maksud, tööjõu maksud mis on laekunud otse riigi eelarvesse. On loodud töökohti erinevates valdkondades. Näeme siis suundumust ka, et kõigepealt asutatakse siis ettevõtte, ja mõne aja ikkagi vajab see ettevõtte ka Eestis mingisugust tegutsemisbaasi ja võetakse tööle ka töötajaid.
1: Kas te olete ka statistikat selles seos, millisest riigist on meil kõige rohkem eeerisident?
2: Küllaltki suurel määral on meil e-residente siiski ka Euroopa Liidu riikidest, on Soomest, on Saksamaalt, aga see pilt on päris kirju arvestades seda, et, et inimesed on näinud erinevaid võimalusi ja sõltuvalt sellest, millised takistused neil on siis olnud oma päritolu riigis ette tulnud, siis on nad leidnud lahenduse, kuidas saada siis Eesti kaudu omale Euroopa Liitu ettevõtte, kus on turvaline keskkond, kus on usaldusväärne keskkond ja mis võimaldab neil siis tegelikult ülema ilmselt oma ettevõtlusega tegeleda.
1: Kas teata nimetada ka mõnd eeksootilist riiki, mille kodanik on võibolla Eesti e resident
2: No näiteks Malaisia, Singapurist on inimesi, see pilt on päris kirju.
1: Nüüd praegusel ajal sellest ei ole palju kui räägitud, aga on töös selline asi, kui turismiseaduse muudatused, ehk siis on digitaalseltel platformidele kantamas meie hotellikülastused. Milles see muudatus täpselt seisneb. sõisneb?
2: Praegu registreeritakse siis majutusteenuse kasutajate andmed paperilehtedel, aga see on siiski kohustuslik, sest tulenevalt Sellest, et meil ei ole Schengeni ala siis riikide vahel piirikontrolli, siis meil peavad olema kompensatsiooni meetmed. Aga praktikas tähendab see siis seda, et kui üldse me saame siiski teada, et mõni siis huvipakkuv inimene, kellel võib olla seos raske kuritegevusega või kes on tagaotsitav või kes riigi, viibib riigis ebaseaduslikult, on mõnes majutusettevõttes peatunud selline süsteem on ebamugav nii majutusettevõtjale, välismaalasele endale ja ka riigile ei võimalda see siiski operatiivselt andmeid saada, et siis kiiresti reageerida. Oleme kavandanud siis viia külastaja kaardit digitaalsele kujule ja tagadaga nende turvaline hoidmine. Selleks tahame luua andmekogu, kus tõepoolest kõikide külastajate andmed registreeritakse, aga Neid võrreldakse ainult siis vastu, tõepoolest neid andmekogusid, kus on võimalik leida siis menetlusi raske kuritegevuse tagaotsitavate isikute või ebaseaduslikult riibivate isikute kohta ja ülejäänud andmed säilitatakse siis isikustamata kujul.
1: Ehk siis ristkasutus kairiga ma eeldan, kas see eeldab mingisugust sellest ka. Kohtunikult näiteks või?
2: No, ega iseenesest... Tuleb lihtsalt vaadata, et millised on need andmete töötlemise eesmärgid ja millised on loomulikult vastavad sisekontrolli meetmed, et millistele ametnikel, milliste menetluste raames, millistele andmetele üldse juurde pääs on. Et igal juhul, kui isiku suhtes menetlus huvi ei ole, siis tema andmed ka ühelegi ametnikule tegelikult lauda ei tule.
1: Seega siis noh, ikkagi põhjandatud huvi ja, ja ametnikes hakkab need andmete ja peab selle nii-öelda ära näitama.
2: Ja ja see huvi põhjus peab olema nii andmeid siis töötlema asudes kui ka siis taga, see peab olema tagant järgi kontrollitav.
1: See puudutab need ainult hotellikülastaid majutusteenuse pakkujaid või siis ka selliseid sotsiaalplatvormidel baseeroivaid bed and breakfasts või mida täpsemalt siis?
2: Praeguse seisuga oleme kavandanud esimese etappina muudatuse just nimelt ikkagi majutusteenuse siis pakkujatele, kes on majutusettevõtjad, aga kavatseme kindlasti läbi rääkida ka siis kus siis Bed and Breakfast või siis mõnel muul moel ikkagi majutusteenust sisuliselt pakutakse. Oleme kavandanud nad lihtsalt järgmise etappina.
1: Tulles tagasi korra e-residentide juurde, siis on et mõned e-residentid on siinsetes finansasutustes pettunud tulenevalt sellest, et suur rahapäsus skandaal on tabanud põhjale pankasid ja siinsete Eesti filiaale. Ja sealt maalt on no, tuldud arvamisele ja kudagi pankadest ära, olles pahased nende umbusu peale, ehk siis ei taheta meie e siin arvidavad. Olete selle probleemiga kokku puutunud ja, ja mis on siis lahend võimalik?
2: Ja probleem ei ole uus. Ega Eesti pangad ei ole e-residentide osas olnud kunagi siis ütleme väga julged, vaid pigem on olnud tagasihoidlikud algusest peale. Ja eks rahapesuskandaal mõjutas muidugi kogu Eesti pangandussektorit, aga e-residentid on algusest peale kasutanud pangatussektori kõrval ka alternatiivseid lahendusi, eks Fintech lahendusi. Sisuliselt tähendab see siis uusi finansitehnoloogia valdkonda kuulvaid startup ettevõtteid, aga samas nad pakuvad e-residentidele kõike vajaliku. Kontot, teepet ja krediitkaarte, online põhiseid siis maksuteenuseid ja ka muid tarvilike et Kõik see annab neile võimaluse siis ettevõtlusega alustada ja ka e-residenti lahendust siis Euroopa Liidust ostada.
1: Kas see residentsuse või siis mingite muude teie töövaldkonda otseselt puudutavate teemate osas on veel plaanis erinevaid lahendusi ja laiendusi, millest me õige varsti võibolla siis kuuldagi saame?
2: Oleme saatnud riigikogu menetlusse siis välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, kus me loome siis uue diginomaadi viisa. Et Tegemist on siis viisa liigiga, kus välismaalane, kes oma olemuselt teeb kaugtööd aga tema tööandja ei asu Eestis, saaks tulla Eestisse, ta saaks siin töötada oma siis välisriigis asuva tööandja heaks ja samas viibida Eestis ka turismi eesmärgil. Eesti on diginomaadide kogukonnale küllaltki atraktiivne, meil on siin väga hea startup kogukond, suhteliselt hea inglise keele oskusega inimesed ja samas meeldib neile ka ütleme mõtteviis Eestist kui sellisest. Et need on siis sellised peamised, atraktiivsed siis tingimused, millele me siis saime vastu kaja, kui me Diginomaadi viisat
1: lõime. Rõttanus, kas teie osakonda puutavad ka poliitpõgenikud?
2: Ja tõepoolest rahvusvahelise kaitse saajad ja rahvusvahelise kaitse menetlused on osa siis ka kodakondsuse ja rändepoliitika osakonna
1: tööst. Ja kui suur osa seda tõige tööst ära võtab, ehk siis Kui suure, noh, nii-öelda, tõesti reaalselt hädas olevat, oma hädas olevat inimestega me silmitsi seisame oma piiride peal?
2: Sisuliselt võib öelda, et praktilisi otsuseid teeb küll politsei ja piirivalve amet. Ehk siis meie pigem kujundame poliitikat. Aga kui vaadata, et kui paljudele inimestele siis on Eesti andnud varjupaiga, siis viimastel aastatel võib öelda, et Et rahvusvahelise kaitse on saanud näiteks 2019. aastal Eestis 50 inimest, 2018. aastal 35 inimest, nii et need arvud ei ole tegelikult suured. Kokku aastast 97 on Eesti annud varjupaiga suurusjärgus 500 ajale inimesele.
1: Üsna paljud otsused, millele te olete viidanud poliitika kujundana, on teha PPA lendal. Ja kui palju on nüüd PPA lendal on seda vastutust ja kui paljudel seda kaalumist ja noh, mis põhiline sellise kõhu või isetunde järgi otsustamist on?
2: No, ega meil on õigusaktides ikkagi ette nähtud need tingimused, mille pinnalt siis ametnik saab otsuse teha. Ja loomulikult tulebki välja selgitada, kas inimesel siis ikkagi on olukord, kus teda tema riigis, sähvardab piinamine, tagakiusamine või surm. Ja sellest tulenevalt on ta siis õigustatud oma päritoluriigist lahkuma ja varjupaika saama. Juhul, kui inimesel sellised põhjusi ei ole, siis ta varjupaika ei saa ja ta peab Eestist lahkuma.
0: Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate saaret! Saatele annab Särtsu Esvika. Must miljoor elektrivärki!
1: 34 minutit on kell üle kolme. kukkuraadio raadio saade ja meie vaks populi Eri, kus seadel on võimalus saatesse sekkuda ja küsida healt külaliselt küsimusi. Külas on Rõtt siseministeeriumi siseministeriumi kodakantsuse rändapoliitika asakonna Ja tundub, et meil telefonil 6214646 4646 ei lasa ennast käsimine helistaja oodata. Tervist!
0: Tere päevast! Aga öelke palunud, kuidas te olete nagu kontrolli mehanismida näiteks selle rände ja kõikse poliitika. Mina olen konkreetselt määkinud Ukrainasega Osinovski objektud, tuuke täna veel eelmine suvi, et tema oli tuliks nii viisaga kindegi seal tööd ja võimal rahulikult ja töö andes mingit rahvõiged pole ja et see oks huvitav tead, et miks seda ei ole. Mina et on Rootsi sukast juus, kus töö, kus mehed tegid liiga pikad päevad ja tööinspeksioon väärad selle, et 20 000 eurot Ma tean, per mees või kolme mehe kohta trahvi kohe, kolme päeva jooksul pärast seda?
1: Jah, see kontrollimehanism vajab ka kindlasti lahti selgitamist. Aitäh, Kontrollimehanism
2: on tegelikult täiesti olemas. Ise enesest Eesti õigus näeb ette, et kui välismaalane viibib Eestis seaduslikult, ta võib olla ka lühiajalise viisaga, võib olla pikaajalise viisaga, ja tööandja on tema Eestis töötamise registreerinud politsei ja piirivalve ametis, siis see välismaalane võib ka töötada. Mis puudutab nüüd töötamise tingimuste rikkumist, siis tegelikult üleelmise aasta 15. juulist kümne kordistusid siis trahvid. Ehk kui varasemalt tõepoolest oli maksimaalseks trahvi määraks siis 3200 eurot, siis nüüdseks juba poolteist aastat on see kuni 32 000 eurot iga juhtumi kohta. Politsei ja viirivalveamet amet teeb riskianalüüsi põhiselt reide kontrollib ehitusobjekte, muid objekte, kus võib leida siis välismaalasi töötamas ja loomulikult kõige paremini aitab ikkagi kogukonna sisene kontroll, ehk siis skeemitamine, palgakriteeriumist, kõrvale hiilimine ei ole aksepteeritav, sest igal juhul reidide põhiselt, riskianalüüsi põhiselt ja trahvidega on inimeste, võimalik inimeste käitumist ainult teatud määral suunata.
1: 621 on studiostelefonelumberg. Kuhu ootame küsimusi, mis puudutavad tõesti sisse rännete, võõrdööjuudu ja kõike muud särast, Kuidas on lood nüüd alalise elamislooga ja siin ajutise elamislooga või selle pika viisaga tegutsevat inimeste peretiikmetega? Ehk siis me saime selle vastuse küll, et inimesed aia. Oh ma lõpetan selle küsimuse ilm, me kuuleme kõimalt helista ära. Tervist!
0: Tere päevast! Ma olen selline küsimus, et äh, siin on kostunud õlakaid, et Soome migratsiooni amet paigaldab oma äh, nii-öelda pagulasi äh, odavate pindadele Tallinasse Kas selle üle on mingid kontrolli või on see täitsa nii-öelkane puurutu Aitäh!
2: No eks jutte liigub erinevaid. Fakt on see, et kui välismaalane viibib Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis elamisloa alusel, siis on tal õigus kuni 90 päeva, 180 päeva jooksul viibida ka teistes Euroopa Liidu ja Schengeni riikides. Küll aga ei saada kuidagi viisi teise liikmesriiki elama asuda ilma, et ta elamisloa. Ei ole võimalik saada ka siis elukohta registreerida Eestis, kui elamisluba on tegelikult Soomes. Nii et äh, ei, ei oska öelda, äh, kust sellised andmed pärit on. Eks kindlasti püütakse leida erinevaid võimalusi, erinevaid skeeme, äh, aga kindlasti ei ole tegemist sellise massilise äh, reeglite rikkumisega.
1: Nii ja nüüd ma lõpetan oma küsimuse pereliikmete osas. Ehk siis see 9 kuise viisaga tuli ja siia, kas ta saab oma perekonna kaasa võtta, kas ta saab lapsed siia panna kool ja lasta aeda?
2: Põhimõtteliselt kui välismaalane viibib Eestis viisa alusel, enne kõike räägime pikaajalisest viisast, siis on tal tõepoolest võimalik oma perekonna liikmed kaasa võtta sama liigilise viisa alusel. See tähendab siis sisuliselt seda, et abikaasa ja alaelised lapsed saavad küll viisa, aga nad peavad ikkagi viisa lõppedes Eestist lahkuma. Viisa ei anna neile võimalust elukohta registreerida, viisa ei anna neile võimalust saada perearsti teenust ja no, Tõepoolest, kui need lapsed jäävad Eestisse pikemalt, siis on neil võimalik saada koh ja kohustus käia koolis, aga viisapool meeldame, et inimesed pöörduvad tagasi oma riiki ja nad ei vaja kohalike
1: teenuseid. 6214646 telefon on Helisõna. Tervist!
0: Tere päevast, aival. Mul on niukene küsimus ühes, aga no laada ukrainised käivad siin Eestistööle, ole? Nende palk on 1310 eurot, eks ole, aival. Ja. Nii. aga ma olin siin Tartu lähedal, olin ukrainilased tegid maksimas ööse tööd ja ütles, et saavad topelt asu, et ühesnaga nemad, ei kümme tundi tööd, et ole, said seal 120 eurot, mina turvasin, neid töö läbi on ja 148 eurot, No kas see on loogiline või?
1: See on nüüd küsimus tööandjale, aga 1310 on miinimum. Ja
2: tõepoolest ega selle palgakriteeriumi mõte, mis on välismaalastele kehtestatud, ongi suunata tööandja eelistama ikkagi Eestis juba olemas olevat tööjõudu. Ehk mõte on see, et kui tööandja vähegi leiab Eestist inimese, kes on valmis tööd tegema, siis ta eelistaks ikkagi Eesti kohaliku tööjõudu. On see siis Eesti kodanik, on see Eestis juba alaliselt elav välismaalane. Ja skeem, et kuidas tööandjal on võimalik välistööjõudu tuua Eestisse peab olema ja ongi üles ehitatud selliselt, et ta peab maksma vähemalt siis kalendrikuu keskmist brutta palka 1310 eurot. Kui tööandja tervemõistuslikult leiab odavamalt omale tööjõu Eestist, siis ta ka seda eelistab.
1: Nii et Aivar soovitus teile öelgen, et sellele tööandjale te et ise ukrainlastes sama rahast töö ära. 621 me Ootame Liinil järgmise helistaja tervist.
0: Tervist. Mina olen Mustamel
2: siin magistralikandist. Siin no, on tohutud neid, no, nagu öeldakse põgenike. Ja oli üks india perekond ja ma küsisin mehe, kas india, mehe, kas te tõel käitedad? See ei käi. Ja ma olen kuulnud, et nendele põgenel, keel annab riik kuus midagi no, elamiseks. Kas see on tõsi? <sus> Ma arvan, et valdav osa nendest inimestest, kes tõepoolest mustamäel elavad, ei ole mitte põgenikud, vaid tegemist on peamiselt õppimise eesmärgil Eestis elamisloa saanud inimestega. Loomulikult inimesed, kellega teie võibolla rääkisid, kuuluvad siis mõnel teisel alusel elamisloa saanud isikute hulka. Mis puudutab nüüd siis tõepoolest varjupaiga saanud inimesi, siis neile antakse sisse elamise toetust, aga see on ajutine ja selle mõte on üksnes see, et nad saaksid kõige pealt siin sisse elada, seejärel leiaksid omale töö ja ka vajaksis siis Eestis
1: sotsiaalabi. 6214646 on on telefon kui ootame siis kõnesidega me tudengitest ei rääkinudki. Kas need mahuvad ka sinna 1310 isiku alla või 1314 isiku alla?
2: Ei, õppiränne on täiesti piirarvualt väljas. Ja õpiränne on meil tõepoolest suhteliselt suure arvuline. Näiteks 2019. aastal oli 1330 eestmask elamisluba õppimiseks, 2018, 1267 elamisluba õppimiseks ja see arv on aasta-aastalt kasvanud.
1: Ja meil on need aliinil. Tervist! No, vabandust meelistan veel korra.
0: Aga kui mina näiteks tean ka, kus äh, siin Siiatunud ukrainane isemootustöö andjaks, et kui ma otsesin abitöölise abi ja ütles et ta peab maksma maksut selle nagu keestmise valgapalt miinimum, aga tegelikult poisid nii palju palka ei saa. Et kuidas see kontroll, et kas on see nil, mingi kohustus, et nagu Põhjamaades, need palk makstaks ainult arvel et sularahas palka maksta ei tohi. Et see on suga hämar nüüd piir, kus on, et mehed ütlevad, et saavad, aga reaalselt ei saa. Ja sellepärast ma sain selle lihtsalt info, sest mul hea tuttav lihtsalt see töö pikka aega, kes siin Eestis ja Ukrainasel on töötud. See, see on ju selline, no, täielik, nagu öelduks, miks väidetavalt nad saavad nii palju palka, nagu oli seal üle eelmine eeliselt. Ega ei saa.
2: Ja praegu tööpoolest politsei ja piirivalve amet saab andmed selle kohta, kui palju välismaalasele on palka makstud tööjõu maksude pealt, mida siis maksu- ja tolliametile makstakse. Oleme kavandanud erinevaid meetmeid ja välja töötamas erinevaid lahendusi ka selleks, et tõesti kontrollida, kui palju see välismaalane siis tegelikult palka saab ja kuidas ikkagi võimalikult suurel määral muuta skeemitamine, palgakriteeriumist ja hiilimine ebamugavaks ja, ja võimalikult raskeks. Samamoodi, kui me avastame ikkagi, et tegelikuses ei ole välismaalasele sellisel kujul palka makstud nagu seadus ette näeb, siis lõppkokkuvõttes on võimalik ka politsei ja piirivalve ametil määratleda see tööandja kui ebausaldusväärne ja sellisel juhul ta tulevikus üldse mõne aja jooksul, näiteks aasta jooksul ei saa välistööjõudu tuua. Ehk siis loomulikult eh, ei ole seadustega võimalik kõiki probleeme ära lahendada, aga seadustega saab muuta siiski nendest mööda hiilimise võimalikult
1: ebamugavaks. Ja me kuuleme järgmistilistajat küsijat. Tervist!
0: ära küsida, kui kaua on siis ajutine sisseelamise toetus?
2: Ma nüüd hetkel ei oska seda peast öelda, aga mõte on selles, et ta aidatakse esmase korteri üüriga ja samamoodi teenuste pakkumisega.
1: Ja telefonil 621-4646 on järekordne helistaja ja küsija. Tervist! tervist. Hallo! Tervist. Ja.
0: ja minul selline küsimus, tervist, et... Kas on ka mingi avalik register selline, millega ta Eesti kodan tutvuda saab nendest firmadest, kes nii firmade loetelu, kes siis kasutavad seda võõrteöö või sisse toovad? Aitäh!
2: Ei, selline teave ei ole tegelikult avalik. Äriregistris on registreeritud küll kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, aga see, milliseid töötajaid nad oma ettevõtluses kasutavad, et selliste informatsiooni ei ole küll avalikult saadaval.
1: 6214646 telefon on taas vaba. Siin eelmises enne reklaampausi küsiti ka sõjapõgenike tuetuste kohta, kui palju meil arvuliselt on täna. Teavad olevalt Eestimaal pinnal viibivaid neid inimesi, kes on kriisikoldes siin saanud toetust ja varjupaika.
2: No kokku on saanud varjupaika Eestis suurusjärgus 500 inimest, alates siis 97. aastast. Ja me ei pea eraldi arvestust selle üle, kui palju neist reaalselt Eestis viibib või hetkel Eestis ei viibi. Samamoodi nagu me ka Eesti kodanike ja Eesti elanike üle sellisel kujul arvestust ei pea. Inimesed, kellel on Eestis elamisluba, neil on õigus viibida Schengeni alal samamoodi 90 päeva 180 päeva jooksul.
1: Aga nendele vahepeal ikkagi statistikat tuli, et need, kes 90 päeva ületasid, et no neid tuleb kas need uuesti taotlema hakata õesena kes on Eestist lahkunud. Et see arvastus on tal endiselt olemas.
2: Me ei pea tegelikult sellisel kujul arvestust enam ka ümberasustatud ja ümber paigutatud inimeste suhtes. Me võime küll öelda, et jah, suurus järgus pisut üle 200 inimese Eestisse ümber asustamise ja ümber paigutamise raames vastu võeti ja neist pooled olid vahepeal Eestist lahkunud, osa on neist ka Eestisse tagasi pöördunud, seega inimesed tõepoolest liiguvad, aga õigus neil olla Schengeni alal on ikkagi kuni 90 päeva, 180 päeva jooksul.
1: Ja kuulame järgmist helistajate küsijad. Tervist! Kui suus
0: toetuse määr on, mis põgenikele maktakse? Ja?
2: Ma ei oska seda määra hetkel öelda, aga selle mõte on see, et aidatakse esmase korteri üüriga ja siis teenustega.
1: 621-4646. Telefon on taas vaba ja räägime Ruitanusega siis tõepoolest kõigist, kes on sisse rannanud ja siin alaliselt vajautselt elavad. Tervist. Tere päevast. Minul on küsimus kontrollmehanismi kohta. Tähendab, ma tean, et Araabia ühend emiraatides on... Ja sisse rännanud, noh, lühiajaliselt seal töötavate hulk palju suurem kui kodanike hulk ja neil ei ole mingeid probleeme, sest on aktiivne kontrollmehanism, niipea kui tööd enam ei ole võetakse natist kinni ja saadetakse riigist välja. Kuidas nüüd Eestis on, kui see tööluba lõpeb või ütleme, kui inimesel formaalselt enam õigust Eestis olla ei ole, kas see kontrollmehanism on aktiivne, et see inimene otsitakse üles ja, ja saadetakse välja või on siis niimoodi, et ainult siis, kui ta millegagi vahele jääb. Aitäh.
2: Eesti on osa Schengeni alast ja tõepoolest, kui inimesel viibimis aluseks siis viisa või viisava viibimise õigus lõpeb, siis ta on kohustatud Eestist lahkuma. Juhul, kui ta lahkub üle Eesti-Vene välispiiri, siis me saame kohe ka andmed selle kohta, et ta on Eestist lahkunud. Juhul, kui ta läheb üle mõne teise Schengeni liikmesriigi välispiiri, siis Selle kohta me andmeid ei saa, küll aga on Euroopa Liidus välja töötamisel just nimelt Euroopa Liidu Schengeni ala ühtne piiri infosüsteem, mis võimaldaks kontrollida edaspidi, et kui sõltumata sellest millisest piiripunktist inimene väljub, et kas ta ei ole lubatud viibimisaega ületanud ja et ta tõepoolest on ka oma lahkumise kohustuse täitnud.
1: Rõtti mul on üks ettepanek. Kui võrd ma kardan see küsimust tuleb eelkord küsimisele, mis puudutab tõesti seda no, sõjapõkaniku või pakule see, olda, esmast toetust, siis seda ei olegi kindlalt mingi summana kindlaks määratud. Ma loen siit maha, et eluruumide kulu kaetakse oma valitsuse koguduse või mõne teise organisatsiooni omendis oleva eluruumi korrastamist ja sisustamist ja kaetakse üirisuhte alustamise kulud ja need kaetakse vajaduspõhiselt, mis tõttu me ei saa rääkida standartsest summast. Ühegi no, siia tulnud ja uut elu olustava inimese puhul nii, et ärge nüüd vandenud teoriat lõndu et inimene ei taha vastata. Tahab küll. Me kuuleme järvist tervista. Tervist!
0: Tere! Kuidas te kommenteerite, Mart Helme seisukohta, et seoses võõrdiga kasutamisega Eestis on meil suurenenud haigestamine leedritesse ja trippereksse?
2: Jah, see, milliseid nakkushaigusi erinevad välismaalaste gruppid Eestisse toovad, kindlasti on, on oluline seda tähele panna. Otseselt selliseid andmeid minu käsutused hetkel ei ole, aga aru saadavalt, kui ikkagi Ukrainas leetrit levivad siis, ja inimesed küllaltki suurel hulgal Eestisse tulevad, siis need nakkushaigused ka levivad. Aru saadavalt, kui Ukraina kodanike hulk Eestis on suurenenud, kui 21 000 ajutiselt viibivast välismaalasest 16 000 on Ukraina kodanikud, siis see isikute hulk, sama päritolu isikute hulk on juba küllaltki
1: suur. 621-4646 ja järgmine heliste ja liinil Tervist.
0: Tere äle, et küsiks, kas nende... Agulastel siis mingi kohustus ka kui nad saavad toetust, kas neil on kohustatud midagi, nagu ma ei tea, õtsima tööd või mingid tegevust, no, mingid kohustused ja kas neid kohustusi siis kontrollitakse ka neil, et kas nad on teinud, ja kui ei tee, siis võetakse toetus ära, et kas on midagi sellist.
2: Ja Eestis varjupaiga saanud inimestel on kohustus õppida tegelikult eesti keelt ja omandada ka vastavad õppetasemed. Küll aga, mis puudutab nende Eestis elamist, siis on nad nagu tavalised Eesti elanikud, et juhul kui nad ei tööta, siis sellisel juhul nad saavad üksnes minimaalselt toimetuleku toetust kohalikult oma valitsuselt. Seega sarnaselt Eesti elanikega on nad ise igati huvitatud, et siin tööd leida ja oma elujärge parandada.
1: Toimedeleku piiri suurus on praegu vist 130 eurot kuus. Suurusjärgus, Suurusjärgus. nii et motivatsiooni peaks olema. Kuuleme järgmist. Tervist!
0: Kas tööandja peab enne kuulutama läbi töötu kassa? Tegelikult on tähendab, et ta taab töölist. Ühe väite järgi üldse ei tohiks inimest tänavalt või tutvuse kaudu võtta, vaid kõik, kõik noh, oma valitsuse ja riigitöökohad peavadki vist olema üldiselt läbi töötu kassa. Aga kas nüüd, kui inimene tahab tuua sisse ja firma tahab tuua? Võõrtoolisi, kas ta peaks enne kuulutama teatud aja Eesti töötukassa kaudu?
2: Mis puudutab nüüd elamislube töötamiseks, siis tõepoolest tööandja peab kõigepealt otsima omale tööjõudu siis Eesti töötukassa kaudu. Ja kui Eesti töötukassa annab nõusoleku, et seda konkreetselt ametikohta ei ole võimalik, täita Eesti tööjõudurul oleva inimesega, siis tööandjaga selle loa saab töökoha täitmiseks välismaalasega. Aga sellist reeglit ei ole lühiajalise töötamise korral. Ehk siis lühiajalise töötamise korral tegelikult ei ole kohustatud tööandja eelistama kohaliku tööjõudu, ja esimene eeldus on, et tõepoolest palgakriteerium vähemalt siis 1310 eurot. Ehk siis Eesti keskmine brutto kuu palk eelmisel aastal on piisav, et suunata tööandjad eelistama siis kas kohaliku tööjõudu või tööpoolest siis välismaalast sellistel tingimustel tööle võtma.
1: Ehk siis kui on kibekiire vilakoristamise aeg käes ja ei leita oma külast või lähimast väikelinnast ka juures 1310 euroga näiteks tegijaid, siis tal on see täiesti õigus olemas. Kogu lugu. Me kuulume ärgmiste elistajat ilmselt ka selle saate tõni viimast. Tervist! Tervist!
0: Lassin küsida, et kui see summa on olnud, mis on, on esialgne toetus?
2: Ma ei oska seda summat selliselt öelda, küll aga nagu saime teada saate jooksul, tegemist on vajadus põhise toetusega, kus kaetakse siis esmased siis korteri ürimise kulud, samuti pakutakse kohalikus omavalitsuses, omavalitsuses inimestele teenuseid.
1: Ehk siis võtame sellise keskmise, no ma ei tea, mis nende põgenik, sultuvalt perekonna suurusest, ütleme neljatoolise korterüür, tavaliselt kesklina seda ei anta, selle saab kuskil mustamel lasnamel. No mõtlen pea järgi, ümbes 400, tavaliselt küsitakse kolm korda seda 1200, ma arvan, et kuskil paarituhand euro ringis. Tundub tõenäoline. Tundub tõenäoline. Aitäh kõigile helistajatele ja aitäh, Ruit Nallus, teile näidele küsimustele vastamas. Lõpetuseks tahaks küsida, kuidas nüüd teie osakond oma poliitikat kujundab vastavalt etteantud sunistele nii nagu olenud rahvapoliitiline tahe ja nii nagu on ametisse tunnud.
2: Ja, ega siis ametnikud lähtuvad ikkagi poliitilisest tahtest ja koalitsioonileppe on aluseks, siis ikkagi poliitika kujundamisele seadusi teevad meil riigikogu liikmed vastavalt valitsuskoalitsiooni ühtsele kokkuleppele.
1: Aitäh teile, Ruit Tannus, Aitäh.